0: Écoute, Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie.
1: Je crois que j'ai fait un peu la
0: folle. Hein? Oh non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. Et
1: une copine géniale. Moi aussi, t'es super.
0: Thelma et
2: Louise, le haut trip sonore
1: et féministe.
3: Bonjour à toutes et à tous, on est très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Thelma et Louise.
2: On espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à passer 30 minutes au plus près des femmes et de leur actu. Et cette semaine, on parle d'un fléau toujours présent, le sexisme et le harcèlement en politique. On évoquera aussi les femmes qui manifestent en Argentine contre les féminicides et on dressera le portrait d'une femme du jour assez spéciale, Anne Pinjot, la deuxième femme de François Mitterrand. Allez embarquer avec nous dans ce périple, c'est parti
3: Et c'est toi qui commences, Louise, par remettre notre premier bavoir de la
2: semaine à un homme qui fait actuellement partie du gouvernement, Jean-Michel Baillet. Ouais, alors il s'est passé un truc assez dingue, mardi 11 octobre à l'Assemblée Nationale. Isabelle Attard, députée du Calvados, a interpellé Jean-Michel Baillet, ministre de l'Aménagement du Territoire. En 2002, Jean-Michel Baylet aurait agressé sa collaboratrice parlementaire. Une soirée où il l'aurait frappé à plusieurs reprises et où elle aurait été contrainte de rédiger une lettre de démission. Il l'aurait ensuite mise à la porte entièrement dévêtue et cette dernière a porté plainte à la gendarmerie. Le mieux, c'est qu'on écoute Isabelle Attard qui en parle à l'Assemblée nationale. Le 11 février 2002, monsieur le ministre, vous étiez encore sénateur du Tarn-et-Garonne quand votre collaboratrice parlementaire a porté plainte contre vous. Elle était à votre domicile lorsque vous l'avez frappée au visage à plusieurs reprises, monsieur le ministre. Vous avez enfermé votre collaboratrice chez vous et vous l'avez contrainte sous la menace de nouveaux coups à rédiger une lettre de démission. Vous avez chassé votre collaboratrice de chez vous en pleine nuit, entièrement dévêtue et pieds nus et le pire dans cette histoire, c'est que Jean-Michel Baillet aurait même acheté le silence de sa victime. Oui, c'est ce que révèle Isabelle Attard. Pour de l'argent, il aurait forcé sa victime à se taire. Isabelle Attard a rappelé que François Hollande, le président, avait promis l'exemplarité en matière de violence contre les femmes. Et là, on constate que Jean-Michel Baillet est toujours présent dans le gouvernement. Donc personnellement, moi, je trouve ça assez choquant. Et je rappelle qu'Isabelle Attard est aussi plaignante dans l'affaire Denis Bopin.
3: Oui, justement, euh, depuis l'affaire Beaupin, on a quand même l'impression que la parole des femmes sur le sexisme en politique s'est beaucoup libérée. Et la preuve, c'est que récemment, il y a un collectif de collaboratrices parlementaires qui
2: s'est formé pour créer une plateforme sur Internet. Ça s'appelle chercollaboratrices.com. Et le but de cette plateforme, c'est de recenser les comportements sexistes que subissent les femmes au quotidien, à l'Assemblée ou dans les collectivités
3: Exactement, et si ce n'était pas si affligeant, ça serait presque drôle, hein, parce qu'il y a des élus, Louise, euh, ben, c'est limite des prix Nobel de lourdeur. Le site compte des dizaines d'anecdotes envoyées anonymement par des collaboratrices parlementaires qui viennent de partout en France et qui racontent leur expérience. Alors, euh, j'ai préparé un petit florilège de mes préférés. Une assistante parlementaire à l'Assemblée, par exemple, raconte « Sortant de réunion avec mon patron, un autre député me regarde de haut en bas, l'interpelle en ces termes. « Bah dis donc, si j'avais quelque chose comme ça au bureau, je viendrais plus souvent à l'Assemblée. » Donc on note ce charmant emploi Magnifique. du quelque chose hein, pour désigner une femme. Ou encore une jeune conseillère en mairie qui se souvient de, de ses débuts. « En début de carrière, j'étais jeune et stressée pour cette première réunion sur le budget. » En attendant, les élus, donc il n'y avait pas de parité à l'époque, c'était que des hommes, le trésorier sort un « Ah ben, en attendant, mademoiselle, vous nous ferez bien un massage !» Rire de tous les hommes présents. Et à la fin de la réunion, le maire, en personne, sort un « Mademoiselle Whisky !» Ce qui signifiait que j'étais désignée pour aller chercher le whisky et le servir à tous ces messieurs. C'était le type de collectivité aussi où le maire disait que la crèche ne servait à rien et que si les femmes restaient à la maison, il bah, y aurait moins de problèmes en France. Bref, une belle entrée dans le monde de la politique, finit-elle par
2: conclure Ouais bah tu te demandes quand les jeunes filles peuvent encore avoir envie de faire de la politique avec ça. Hein oui, c'est clair, c'est décourageant. Et Thelma, toi, l'autre actualité qui t'a choquée cette semaine, c'est à l'autre bout du monde,
3: non Oui euh, pour mon bavoir, on part euh, direction de l'Argentine, où il se passe euh, quelque chose de tragique aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler euh, de ça, mais là-bas, on assiste à une vraie recrudescence de la violence contre les femmes. Le meurtre qui a réveillé les consciences, c'est celui de Lucia Pérez le 8 octobre dernier. Cette lycéenne de 16 ans a été forcée de prendre de la drogue, violée par plusieurs hommes, puis empalée, un supplice qui a ému euh, le pays tout entier. Donc on est en ligne avec Clémence, qui vit à Buenos Aires depuis trois ans et elle a participé à la grande manifestation organisée le 19 octobre dernier par des collectifs de femmes argentines, contre la violence machiste. Bonjour Clémence Salut Alors euh, raconte-nous c'est quoi un petit peu les revendications des femmes qui ont fait grève et qui ont manifesté euh, le 19 octobre et est-ce qu'elles étaient nombreuses
0: Si elles étaient très nombreuses même si c'était plutôt euh, la vraie tempête à Buenos Aires. <rire> la marche a été organisée par Nihon Menos et les revendications sont, ont été contre les fémicides et la violence faite aux femmes euh, elle demande au gouvernement de mettre en place une véritable politique publique euh, à l'encontre des violences euh, ouais. euh, faites contre les femmes et au pouvoir judiciaire euh, d'être réellement effectif, étant donné qu'il est connu pour euh, ses lacunes en la matière. Et plus que tout ça, elle voulait mettre en place une réflexion globale de la part de la population argentine et créer une prise de conscience.
3: Ok. Et toi, la violence contre les femmes, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens particulièrement Parce qu'on a l'impression que c'est très fréquent Peut-être plus violent qu'en France. Euh, toi, qu'est-ce que, comment tu te sens au quotidien là-bas
0: Après, je pense que dans la société argentine, c'est vrai que les violences euh, euh, de Renéros, euh, on doit les sentir un peu plus dans certains quartiers ou dans certaines classes plus défavorisées. Renéros, c'est euh... le genre, c'est ça Le genre. Renéros. <rire> Magnifique, l'espagnol. <rire> Et donc, euh, moi, je le sens beaucoup au niveau de, du harcèlement de rue, mais je pense que ça, en France, euh, ça se passe aussi. Ça existe aussi. Après, ouais. c'est sûr qu'on devient plus féministe parce qu'on vit dans une société où l'avortement n'est pas légal, euh, où euh, on peut mettre sur des annonces pour chercher des, des travailleurs qu'on n'accepte que des hommes. Enfin, quelques petits détails comme ça. Ouais, sympa. Et, Et y y il la... euh, y avait des hommes présents à la manif alors, il y avait des femmes de tout âge et je n'ai pas vu beaucoup d'hommes âgés, mais j'ai vu beaucoup de jeunes de 35 et de moins de 35 ans, donc je trouve que c'est un bon signe quand même. Ouais, je okay. pense que les jeunes hommes commencent à prendre conscience aussi que c'est leur problème, alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes de plus de 35 ans. Non. Ok, d'accord. Bah merci beaucoup Clémence,
3: en tout cas, de nous avoir raconté tout ça. C'est super intéressant d'avoir ton ressenti. Merci
2: tellement, De rien, et on te souhaite une bonne journée à Buenos Aires puisque ta journée ne fait que commencer. Oui, on t'a carrément sorti du lit, Clémence, désolée. Et nous, on revient en France on va aborder des sujets un peu plus légers. Oui, Louise, parle-nous de ton beau voir de la semaine. Tu veux récompenser une initiative de jeunes, c'est ça Exactement. Je voudrais récompenser un festival de courts-métrages en Seine-Saint-Denis qui s'appelle « Jeunes contre le sexisme ». À l'occasion de la Journée internationale des filles, quatre courts-métrages conçus par des ados étaient projetés à Bobigny mardi 11 octobre en présence de Laurence Rossignol, la ministre des Droits des Femmes. Wow. Ouais, superbe. <rire> à l'écran, nous sommes en 2113 et des ados discutent du 21e siècle quand les comportements sexistes étaient le quotidien donc notre époque en fait. Hein. Et voilà, ce court métrage 93-2113, il s'est fait vachement remarquer pendant le festival. Oui, il y avait une centaine d'élèves qui, qui ont assisté à la projection et les courts-métrages sont encore visibles sur Vimeo. Exactement. Et toi, telle-moi, c'est quoi ton coup de cœur de la
3: semaine Alors moi, je remets mon beauvoir à une jeune fille de 23 ans qui s'appelle Manon Lanza, c'est une surfeuse. Et elle a lancé récemment euh, son site Allons Rider pour en finir avec le, de la, le
2: cliché pardon, de la surfeuse sexy à tout prix. Alors quand tu parles de cliché de la surfeuse, tu veux dire corps parfait, bronzé, qui bouffe du quinoa et qui parade sur les plages sans <rire> complexe, non Voilà, c'est
3: exactement ça. Et Manon Lanza, elle dit que le stéréotype de la surfeuse c'est montre ton cul, sois belle et tais-toi dans une interview à Chic Magazine elle, est, elle explique qu'elle a voulu créer un site qui est dédié aux femmes mais surtout euh, pour montrer ce que les femmes savent faire et notamment en matière de glisse forcément puisque c'est son dada hein. et euh, souvent c'est assez marrant les articles on trouve par exemple euh, un article qui s'appelle je suis ronde je déteste le yoga et je surf et alors donc c'est pour dénoncer la dictature la dictature des surfeuses super minces super assies, euh, healthy bon, voilà, enfin. <rire> très à dire. et il y a aussi un article qui m'a fait et qui pose la question primordiale, à poil ou pas, sous la combinaison de surf, t'en penses quoi, Louise Moi, je dirais à poil direct. <rire> et bah oui, et ben, bah, entièrement nu, apparemment c'est vachement plus pratique. Si des apprentis surfeuses nous écoutent, n'ayez pas peur, mesdames, mesdemoiselles, vous vous sentirez beaucoup plus libre si vous oubliez le maillot.
4: a tomboy who that you hope that girl is a tomboy that girl is a tomboy that girl is a tomboy who that you hope that girl is a tomboy that girl is a tomboy that girl is a tomboy who that you hope that girl is a tomboy that girl is a tomboy that girl is a tomboy My titties in my fat belly. I could tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body, little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world, they be fuckin' with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me, set the up, Don't be fuckin' with me. My little titties are so itty bitty. I go locomotive, chitty chitty, bang bang. Gold hoops in that name chain, ten boots in like four rings. Missy Elliott can't stand the rain. You range being the same games. My little titties and so damn pretty. Staircase in the crack, Philly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Poppa bow, blues clues. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly. My little titties and my fat belly a tomboy, that girl is a tomboy, who that is, ho, huh? that girl is a tomboy, that girl is a
3: d'écouter le titre tomboy de la rappeuse américaine Princesse Nokia une vraie badass de Harlem qu'on adore et au cas où vous ne tendiez pas l'oreille dans le refrain elle célèbre ses 5 minutes et son gros ventre et ça c'est quand même la classe Thelma et Louise
2: c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org.
3: Et dans un autre registre un peu plus raffiné, un peu plus poétique, Louise, tu vas nous dresser le portrait de la femme du jour. Qui as-tu choisi
2: Oui Thelma, la femme du jour a 73 ans, 73 ans d'une vie pleine de tourments et de passions. Elle a traversé la vie politique française de 1962 à 1995 et elle en a senti l'ivresse, la douce amertume et l'exclusion. Celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Anne Pinjot, l'amour secret de François Mitterrand. La mère de Mazarine Pinjot, dont François Mitterrand, tomba amoureux alors qu'elle n'avait que 20 ans. Gallimard publie ce mois-ci le volume de la correspondance que François Mitterrand a entretenue avec elle, les lettres à Anne, ainsi que le journal pour Anne. On y découvre une passion amoureuse flamboyante et une femme soumise à son amour, celui qu'elle porte à un président de la République. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle a choisi de rendre ses lettres publiques aujourd'hui en 2016 bah, C'est une question que beaucoup de monde se pose, et Anne Pingeau reconnaît elle-même ne pas vraiment savoir pourquoi. Elle a choisi de révéler ses lettres aujourd'hui, en 2016. Peut-être est-ce l'aspect littéraire, esthétique ou encore historique. Ces lettres montrent notamment l'avis d'un jeune député de province, dans la Nièvre, au cœur de la campagne, dans les années 60. Oui, notamment la Nièvre, à un moment, je crois qu'il dit que ça l'emmerde un peu. Peut-être, bah, je comprends, en même temps. <rire> et dans cinq entretiens... À France Culture, Anne Pinjot se confie à l'historien Jean-Noël Janenet. Elle révèle ses hésitations, ses craintes et raconte ses souvenirs. On y découvre des fragments de littérature et de poésie d'une grande beauté, comme en témoigne ce passage.
0: Pour la première nuit, pour les plus belles nuits, pour les plus tendres nuits, pour la dernière nuit, pardonne-moi mon âne, pour notre âme, pour notre corps, pour notre douleur, notre joie, pour notre solitude, notre mort, pour mon chagrin du fond des mers, pardonne-moi mon âne.
2: C'était donc la voix de Anne Pinjo qui lisait sur France Culture un extrait du poème « Anne 3 » écrit par François Mitterrand. C'est très beau, hein C'est très beau, ouais, moi je trouve aussi. <rire> et malgré la beauté de cet amour, Anne Pinjo a toujours vécu dans l'ombre. C'est là toute l'ambivalence et, et la beauté de cette relation. Euh, François Mitterrand lui donne les mots, ce qu'il a de plus sacré, car on sait qu'il était un grand intellectuel, un, un homme de lettres. Mais Anne Pinjo n'a pas la vie publique. C'est Daniel Mitterrand qui a la vie publique, la vie avec le chef de l'État. Et Anne Pinjot de conclure, à la fin, je lui reprochais ses lettres, trop belles, je trouvais que la vie, ça aurait été mieux. Ah bah oui, on la comprend.
3: Merci Louise pour ce très joli portrait. Je regarde ma montre et je crois que c'est l'heure de la Minute Macho. Bienvenue au seul homme qui accepte d'entrer dans ce studio. On se le partage comme Anne et Daniel se partageaient Mitterrand.
1: Macho, macho, macho.
2: Salut Théo, alors t'es notre troisième chroniqueur macho, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui
5: Salut Thelma, salut Louise. Mesdames, il faut que je vous parle de mes vacances. Okay. Je ne sais pas comment vous allez, mais moi je pète la forme, je suis requinqué, que dis-je, je revis. Comme vous le savez, je suis abonné au magazine Un Homme, Un Vrai, Pas Une Tata, si vous voulez c'est un peu le L masculin, et ce magazine propose tous les mois un jeu concours à ses abonnés. Ayant passé tout l'été à m'emmerder dans ma belle famille et le chômage aidant, je suis libre en octobre. Je participe donc au concours. Il il fallait envoyer sa plus belle photo en slip de bain et miracle, me voilà titulaire d'un passe une semaine pour le paradis. Et là, je vous sens pendu à mes lèvres, ce qui d'ailleurs n'est pas désagréable. Mais où est-il allé Baléares, Maldives, Hawaï, non, non et renon, c'est tellement 2015. Les filles, je viens de passer une semaine au mondial de l'auto.
0: Wow, Superbe <rire> Imaginez
5: idée. un peu mon excitation. Lundi matin, c'est le grand jour, j'aballe mon pan au chocolat à 15 centimes, j'embrasse mon chien, <rire> ma femme, et je file prendre mon RER, direction l'épicentre culturel de la capitale, au lieu d'ouverture d'esprit, l'Ouest parisien. Quand tout à coup, je me trouve face à la porte du paradis, on m'invite, j'entre, et là je manque de m'évanouir devant tant de beauté. Imaginez un lieu rempli de bolides dans tout genre, tous les plus beaux spécimens de la planète réunis au même endroit. Et il y en a pour tous les goûts. De la sportive, de la citadine, de l'agressive, de celle qui te donne envie de faire des enfants, de l'exotique, du châssis apparent, de la rétro. Bref, je ne sais plus où donner de la tête. Tous mes sens sont en émoi. Je n'ai qu'une seule envie, toutes les visiter. » Je choisis ma première cible, une allemande un peu hautaine, je m'approche, je tends la main et pour être franc, le simple contact de ma peau avec ses courbes aériennes a manqué de me faire venir plus tôt que prévu.
1: Oh je n'ai
5: du coup plus qu'une idée, m'introduire dans le bolide, sentir toute cette fougue de plus près quand un jeune homme m'interrompt et me dit « Monsieur, toucher passe encore, je dirais que j'ai pas vu, mais n'allez pas plus loin. » Quelle ne fut pas ma douleur face à ce coït interrompu Ce sera donc une semaine de plaisir solitaire et me voilà face à vous. Le cœur léger, mais un peu sur ma faim. C'est pourquoi j'ai décidé de participer au prochain concours de mon magazine préféré. Cette fois, c'est encore mieux à gagner une semaine à l'Assemblée nationale. Là-bas, en plus de toucher, on peut essayer en toute tranquillité. Allez, bisous
3: <rire> bah, euh... Très belle
2: chute. Très belle chute, très belle ambiguïté.
3: Et... Ouais.
2: Une belle métaphore filée, j'apprécie l'effort le, le le, d'écriture. L'effort d'écriture est assez... Euh... Mais de quelle courbe parlions-nous donc
3: ah, écoutez, euh,
5: Moi, j'adore les voitures, donc. Euh,
3: non, non, on tout. a vu ça. Mais euh, mais ouais, pour euh, redevenir un peu plus sérieux, c'est vrai que le rapport euh, entre la voiture et la femme objet qui présente la voiture, euh, bah tous les deux en fait, ce sont des objets, euh, ce sont des faire-valoir, ce sont des choses qu'on peut posséder. Et euh, c'est vrai qu'au salon de l'auto, je pense euh, plus que nulle part ailleurs, euh, la femme est un objet.
5: Et, et même euh, avant 2004, euh, disons que ce que disait un, un organisateur, ça allait. Et à partir de 2004, je ne sais pas pourquoi exactement, il y a eu une espèce de fracture où ils se sont dit il faut qu'on mette des femmes pour faire venir les gens. Donc aujourd'hui, des gens vont... faire venir plutôt, les hommes quand même. Les, les, oui, les hommes, c'est que... Mais du euh... coup, le
3: postulat de base, c'est qu'il n'y a que des hommes qui, qui achètent des bagnoles. Quoi.
5: Exactement. Alors que selon les études, c'est quand même une, une des... Je crois que c'est la deuxième dépense des ménages et que c'est un, un choix... Euh, co combiné entre l'homme et la femme. Est-ce est qu'il y a
2: des couples au salon de l'auto qui viennent euh,
5: je, Ça, je ne pense pas. Ça
2: serait une super sortie de couple, je pense. Quand
3: ouais, même. Ouais, ouais, ouais. Allez, chérie, on va au salon ah ouais, de l'auto et tu vas
5: voir, va Mais il y, y a une autre anecdote qui est assez terrible euh, qui, 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 qui s'est passée cette année, parce que j'ai un, un ami qui travaille qui m'a raconté. Donc, il travaille par binôme, un homme et une femme par voiture. D'accord. Et euh, déjà, c'est l'homme qui présente la voiture au client. Et ensuite. La euh, femme
3: présente ses courbes.
5: Voilà. Et à force de se faire tripoter, la femme, enfin une des femmes dit à son à son chef de stand on fait comment en fait On vire les gens ou... et le gars lui dit, écoute ce qu'on va faire à partir de maintenant tu dois rester dos à la voiture donc au lieu de régler le problème on lui dit bah non toi tu vas plutôt te mettre de elle, et... elle,
2: elle se protège, se <rire> protège. Ouais, je voudrais quand même saluer une initiative parce que hier j'ai lu que chez Citroën par exemple la parité parmi les équipes de vendeurs est obligatoire donc ça c'est au moins à saluer ils mettent pas que des femmes, ils cherchent la parité
3: <rire> une... c'est inversé en fait on était quand <rire> ouais. <'amener> <rire> même ouais alors la parité ok mais bon euh, d'après ce que j'ai vu sur les images elles ont quand même des petites mini-jupes rouges assez affriolantes donc euh...
5: et certains stands qui aujourd'hui s'obligent à ce que les femmes soient en pantalon basket ah oui voilà. ça on a, a vu aussi, aussi ouais. à, à ce serait
3: c'est ouais. une sacrée avancée, mmh. mais euh, ouais, du coup, moi, ma question c'est aussi est-ce qu'on pense aux, aux acheteuses, pas seulement aux couples, mais aux acheteuses aussi Moi, je suis une femme, j'ai envie de m'acheter un super bolide parce que voilà, j'adore acheter des bolides. Aussi. Tellement, je pas euh, ça, euh, oui. non, on mais... apprend tous les jours, <rire> non, mais on sait jamais en soi, euh, c'est pas, pas inimaginable. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on m'offre
5: Des filles en jupe, euh... mais,
2: mais peut-être je... qu'il y a des vendeurs garçons aussi un peu sexy, hein, on sait pas,
4: hein.
5: euh, peut-être, peut peut mais, mais je pense par contre que en effet, aujourd'hui, les, les femmes. Sont un vrai marché pour les, les, auto les créateurs automobiles. Donc il y a de plus en plus de stylistes femmes, notamment, qui font des ouais. voitures. Mais le salon de l'auto n'est pas du tout dessiné aux femmes, je pense. Ouais. Et c'est ça qui est assez terrible aussi, je, je trouve. Bon, okay. bah
2: l'année prochaine, on investit le salon de l'auto alors. Ouais, bah on pourrait aller faire un reportage là-bas. <rire> un florilège de réactions, ah, ça pourrait être. Il euh, y a des belles choses. Ça pourrait être assez cool carrément.
1: C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. T'as un gribote de bombardier, j'vais te casser le dos, pas te maillé. Me tiens pas la main, ça va parler. T'es déjà le mon baissé sur le palier. Comme autre, tu mets au oh, chou médaillé. Bah mon os négro, allez, dalle. La cuenta fuit très très sale. T'as à la, j'vais la faire chialer. Afrique tu n'as pas d'argent. Ils veulent de maïe, 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 maïe Ton autre famille sera prise d'otage bah. À quoi sert de piots en cage bah. Envoie le hache, les millions cash Oh Pour maïe, maïe, maïe Madame la juge est de rage. J'ai mis traillus comme un sauvage C'est pas le quartier qui me quitte C'est moi, je quitte le quartier J'ai maïe, maïe, maïe déjà J'ai taille, taille, fait des dégâts Je n'entends pas toutes ces hyènes Je suis bas en plein de Thiéboudienne. Même moi, je pourrais rougir de haine Esclaves n'a pas de remise de peine Ceux qui ne veulent pas faire de business Je vous en prie, descendez-là Le cours de tâche n'est qu'elle en baisse Sers-moi un shot de Mandela Africa tu n'as pas d'âge Il veulent te marier, marier, marier Ton famille sera prise d'otage À quoi sert de pion en cage Envoie le hache, les millions cachent Pour marier, marier, marier Madame la juge est l'un de rage Réé comme un Lion de la terre, en Gaïa R J'ai fait ce qu'il fallait, fallait Sénégal, KR Génération, boule, fallait, fallait Il aimait l'Afrique, mais la moule à la poussée à tailler, tailler Passe-moi les masses à ma ma Cosa, va trop Salva, Troja oh. n'a pas vraiment de shot Le boule plat, tu ne fais pas vraiment de squat Pour toi, j'ai formule adéquate Tu de gauche à droite les un de Je vais te casser le dos Et la branche a trop accéléré Elle a gâté le haut Premier ou arrière des mers J'ai changé le port Je suis pirate donc loup de mer Je peux te montrer crocs.
2: Alors pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'était un titre de Booba, DKR ou Dakar. On a choisi ce titre parce que c'est le seul où le rappeur ne traite pas les meufs de chiennes. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait lui rendre hommage. Voilà, après le salon de l'auto, c'était Booba.
5: Mon dieu que c'est beau. Ça, tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette fois
3: et on aborde la dernière escale de ce road trip, le conseil de Mère Grand. Et cette semaine, on s'intéresse à un vaste débat, le célibat féminin. Pourquoi ça fait si peur Aux femmes, d'abord, elles-mêmes, mais aussi à leur entourage. On écoute un petit extrait.
4: The next day, Miranda met her new neighbor. Hello neighbor? Ruthie kept pretty much to herself <laughs> never married uh-huh she uh, died in there you know she did oh yes it was a week before anyone realized she passed rumor has it the cat ate half her face so just you et
3: vous avez reconnu Carrie et Miranda de la série Sex and the City, les héroïnes de toute une génération, même de plusieurs générations, à la fois des célibataires décomplexantes, drôles, épanouies, mais qui incarnent aussi paradoxalement cette peur chronique des femmes de rester seules. Tout
2: ce qu'elles veulent au final, c'est se caser. Ouais, dans ce passage précisément, on est avec Miranda Larousse, l'avocate, vous la connaissez sûrement, et elle déménage, et elle va occuper l'appartement d'une femme qui est morte toute seule. Et là, elle se met à flipper, à imaginer qu'elle aussi elle va mourir seule, entourée de ses chats. Je pense que vous avez déjà toutes et tous regardé Sex and the City ou Bridget Jones, et il y a un paradoxe assez grand dans ces films... D'un côté, ce sont des personnages qui célèbrent le célibat féminin. Carrie, Miranda, Samantha sont des femmes belles, actives, qui multiplient les conquêtes. Mais de l'autre, elles ne rêvent que d'une chose, c'est d'être en couple. Et elles oscillent toujours entre ce désir de liberté et de sécurité. Bah, Peut-être aussi parce que les codes exigés par la société les mènent dans ce paradoxe. Oui, il y a aussi la question de l'image, euh, je trouve, qui joue beaucoup.
3: Est-ce qu'une femme seule renvoie la même image qu'un homme seul Alors certes, comme tu l'as dit, il y a le côté glamour, mystérieux de la célibataire, de la, séductir, de la séductrice, voire de la cougar, passé un certain âge. Mais tout ça, c'est très imaginaire, très fictif, ou en tout cas réservé à certains milieux, comme le milieu artistique, le milieu bohème, tout ça. Mais de façon plus générale, dans notre société actuelle, une femme célibataire, je pense, subit toute forme de pression de la part de son entourage, à commencer par celle de fonder une famille, on en parlait la, la dernière fois, et assumer le célibat comme véritable choix de vie, ne serait-ce que pour un temps, je pense que c'est quand même moins facile pour une femme que pour un homme. Ça demande beaucoup de courage, je ne sais pas ce que, que tu en penses Louise.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et on parlait de Bridget Jones tout à l'heure, et je ne sais pas si tu l'as vu, le dernier Bridget Jones, non, euh, Bridget Jones Baby, et il est à mourir de rire. <rire> Déjà, je vous conseille d'aller le voir. Et en fait, bah, dans, dans ce film, on voit bien à la fois l'injonction d'être mère, parce que justement, elle a 43 ans, elle n'a pas d'enfant, et donc du coup, c'est la seule qui doit enfin c'est la seule de ses copines qui n'a pas d'enfant et donc elle se sent un petit peu obligée après de devoir en avoir un et puis en même temps l'injonction bah, d'être mère mais de pas être une mère célibataire, d'être avec un homme et de construire une famille en fait. Ouais, c'est ça donc euh, l'injonction de la de la famille et du couple à mon avis est encore euh,
3: très présente même si euh, avec nos générations, je pense ça a tendance à se Je stomper. pense que
2: les deux sont très liés en fait. Ouais, le couple et la famille. Le couple et la famille, ouais. On voit la femme à travers le couple mais à travers le couple, on voit surtout la famille en fait.
3: Ouais, exactement et puis il y a tout le le débat de l'horloge biologique. Exactement. On pourra aborder
2: cette question dans une prochaine émission. <rire> bon, en attendant, on vous laisse retourner à votre quête du prince charmant. Ou pas, hein. vous avez sûrement mieux à faire, enfin, j'espère. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis dans nos déambulations. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau voyage cheveux
3: au vent. Et d'ici là, prenez soin de vous. On vous embrasse.
1: Superman all day and all night and I won't say if it's wrong or I won't say if it's right I'm pretty fast myself